1: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
0: Bella, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les saluda la psicóloga Sandy Caldera. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por, ¿sabes? por vivir esta gran aventura de hacer estos programas para ti, por ti, para tu familia. Muchas, muchas gracias. ¿No tienes idea cómo valoro tu tiempo? ¿Cómo valoro el espacio que compartes conmigo? Gracias de verdad, eh, te lo digo abiertamente, para mí es un honor compartir contigo, para mí es un verdadero privilegio que me permitas acompañarte en este espacio. Hoy tengo un tema muy importante y creo yo que es un tema que sacándole el jugo podemos lograr cosas increíbles. Yo no sé ustedes, pero yo creo que Dios puede sanar nuestros entornos y puede sanar nuestro corazón. Eso es lo que yo creo. Ahora, ¿por qué lo estoy comentando? Porque el programa del día de hoy tiene algo que ver con eso. ¿Realmente tengo que cargar con los pecados de mis padres? Es una pregunta muy fuerte, muy poderosa, pero ¿sabes también qué? Muy comprometedora. ¿Por qué? Porque me ha tocado escuchar personas decir es que si tu papá era un mujeriego, tú también estás destinado a hacerlo. Si tu mamá era una persona sumisa, tú también estás destinada a hacerlo. Si en tu familia hubo, no sé, brujerías, maldiciones, se comparten hasta la quinta, sexta generación y yo creo que Dios puede romper todos esos vínculos. Dios puede romper todas esas lealtades inconscientes que hicimos en su momento. Y en este momento yo quiero platicarte que este programa es para eso, para que te enteres que no tienes por qué cargar con los pecados de tus hijos. Hay familias donde se ha movido muchísimo la mentira, el odio, el rencor. Fíjate, familias donde suponte tú se pelearon los dos hermanos que ahora ya son los abuelos de, la, de esta generación, ¿no es cierto? Y de pronto esos dos hermanos se pelearon y los hijos de ellos no se hablaban. Y ahora los nietos no se hablan, pero no saben por qué. No saben qué vienen arrastrando, no tienen idea por qué no se pueden hablar, por qué no pueden compartir, por qué no pueden convivir como primos, o como tíos, o como lo que sea. ¿No pueden? Lo único que saben es que hay un problema. Lo único que saben es que no se vale convivir, pero nadie les dijo por qué no. Nadie les dijo por qué no. Nadie les dijo la razón por la cual no pueden o no deben convivir. Y entonces, ese es el gran problema que enfrentan ahora o enfrentamos ahora, porque hay muchas lealtades inconscientes. Por ejemplo, tu papá era un ladrón, suponte. Entonces tú repites patrón y te pones a robar. Tu papá era un alcohólico y a lo mejor cuando tú naciste, él ya no tomaba, pero tú aprendiste a tomar. La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué y cómo aprendiste a tomar? ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? Y es ahí donde son las lealtades inconscientes. Para poder seguir profundizando, quiero hacer una oración del día. Estamos en Radio Católica Mundial. Soy la psicóloga Sandy Caldera y quiero suplicarte que no te pierdas este programa. Tú, que vienes de una familia llena de vicios, de una familia llena de lealtades inconscientes, de una familia llena de tantas y tantas cosas que has cargado por años y que por fin dices ya no quiero cargar más vamos pues con la oración del día en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Señor, en este momento quiero darte las gracias, quiero pedirte tu amor y tu bendición en mi vida Quiero suplicarte tu amor y tu bendición para mí En este momento Padre, pongo en tus manos todo lo que soy y todo lo que tengo Tú me conoces a mí y conoces a mi familia. Tú conoces el entorno del cual yo vengo. Tú sabes qué tan difícil es para mí morir a esas lealtades inconscientes. Lo sabes porque me conoces. Señor, Padre, Dios mío, en este momento me pongo en tu divina presencia y en tu divino corazón, ayúdame, acompáñame, libérame, hoy y para siempre, amén y amén. Estamos de regreso en tu programa Ojos de Fe Estoy transmitiendo para mis redes sociales Búscame, sígueme, te invito Bajo el nombre de Sandy Caldera Y esto que estamos platicando el día de hoy Es súper importante Súper, súper importante ¿Por qué? Porque déjame explicarte algo tus papás tampoco fueron del todo culpables. Ellos nos dieron lo que a ellos les dieron. Ellos hicieron con nosotros lo que ellos creyeron que era correcto. El detalle o el problema no está en lo que ellos hicieron, sino en lo que nosotros continuamos perpetuando, ¿sí?, Mucha gente dice, pues es que eso estoy destinado, Sandy. Y me han hablado en terapia y me dicen, es que no puedo ser diferente. O sea, realmente no, no aunque yo quiera, como que algo en mí me dice, roba, toma, busca mujeres, busca hombres. Eh, haz aquello opuesto a la voluntad de Dios. Y déjame decirte algo, ¿eh? déjame explicarte algo la mejor manera la mejor forma en la cual tú puedes sanar esos patrones negativos y destructivos es poniéndote en las manos de Dios de pronto nosotros como seres humanos ¿qué es lo que tratamos de hacer? Tratamos de caminar cara a Dios, tratamos de caminar como Dios quiere, a la manera de Dios, ¿Sí? pero el verdadero problema con el que nos topamos es que obviamente el ser humano tiene tendencias. Pero el hecho de que tengas tendencias no te llama a que esas tendencias te dominen. Suponte tú que haces lo que no quieres hacer. Repites lo que no quieres repetir. Entonces, ¿qué puedo hacer al respecto? Buscar la sanación interior Te voy a poner un ejemplo Cuando a ti te duele una pierna Y te lastima O sea, te duele, te cala Una pierna ¿Qué es lo que tú buscas? Un médico que te ayude con ese dolor de la pierna Pero entonces, ¿qué hago cuando me duele el alma? Vaya con un sacerdote Busque dirección espiritual ¿Sí? Búsquele ¿Sabe por qué? Y le voy a explicar por qué. Porque obviamente el enemigo de Dios se agarra de nuestras heridas. Se agarra de nuestros terribles males, ¿no? Y que nos dice: Tú siempre vas a ser así. Tú siempre vas a hacer eso. Tú nunca vas a cambiar. Y déjame explicarte algo: Eso no es cierto. Eso no es verdad. La gente sí cambia. Los seres humanos sí cambiamos. Pero, ¿qué se ocupa para cambiar? Primero, el deseo de hacerlo. Segundo, la motivación. Pero lo más importante, tercero, la oración. Y voy a abrir las líneas telefónicas ahorita. 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. A mí muchas veces en terapia me han dicho, doctora, es muy injusto, súper injusto, que yo tenga que cargar con los males de mis padres, que yo tenga que repetir los patrones. Y yo les contesto lo siguiente Yo les digo lo siguiente Tu papá lo hizo por ignorancia ¿Tú por qué? se pues Suponte que, que, que tu papá dañó a tu mamá La lastimó, la golpeó la, la, Le hizo pedazos la vida no Pero a su vez A la mamá de él le hicieron lo mismo Entonces, ok él lo hizo por alguna razón. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? ¿Tú por qué? ¿Sí? ¿Tú por qué? Entonces, aquí viene una parte súper importante, súper básica. ¿Tú por qué? ¿O yo por qué? Que nos hacemos sordos a la voz de Dios Y porque nos, da, nos es más fácil Repetir lo conocido ¿Sí? Sé que me voy a caer Sé que estoy haciendo algo que no Sé que voy a destruir mi familia Sé que voy a destruir mi matrimonio Sé que voy a destruir mi vida ¿Pero qué crees? Me gana la herencia o la genética o No Señores, herencia no es sentencia o sea, de pronto llegan los, los hombres y me dicen, es que yo no quiero voltear a ver a las mujeres, Andy, pero es que mi papá así era. Ok. ¿Y qué sentías tú cuando ibas por la calle y tu papá volteaba a ver a una mujer que no era tu madre? No, pues terrible. ¿Y por qué lo haces? Te repito, tu papá lo hizo por ignorancia. ¿Tú por qué? ¿Tú por qué lo haces? ¿Cuál es el chiste de hacerlo? ¿Cuál es el punto de hacerlo? Sí. ¿Cuál es el punto? ¿Qué te ganas? Esa es la siguiente pregunta ¿Qué te ganas con hacer lo mismo que hizo tu papá? ¿O tu mamá? ¿Qué ganas? Y no sé si les ha pasado Pero de pronto la gente dice Yo no quiero ser como era mi papá O como era mi mamá, no quiero yo no quiero hacer lo que me hicieron a mí. Y te tengo noticias. Terminamos haciendo exactamente lo mismo. Terminamos repitiendo el patrón que tanto odiamos. ¿Pero por qué? Porque no soy capaz de hacer un corte. Porque no soy capaz de decir aquí, hasta aquí para esta cadena de mujeriegos, de prostitución... De pornografía, de abusos sexuales De miles de cosas que tenemos que romper el día de hoy Hay madres que me dicen Sandy, a mi abuelita la abusaron sexualmente A mi mamá la abusaron sexualmente A mí, ¿qué puedo hacer para que a mi hijo, a mi hija no le pase lo mismo? Y yo les digo Supervisa y hora, o sea ponte a pensar ¿por qué te pasó a ti el abuso sexual? ah pues porque mi mamá confiaba mucho en yo que sé en la gente confiaba mucho en, en los demás confiaba mucho en eh, que la gente era buena y entonces me dejaba solo o sola y pues eso hizo que alguien tomara ventaja, ¿no? de esa situación. Pero entonces, ¿qué aprendiste de ahí? Ah, pues que no debo confiarme tanto, que un niño es sagrado, que tengo que hablarles a mis hijos de lo que es su sexualidad de una manera sana y les recomiendo mucho que lo hagan bajo la teología del cuerpo, donde se les habla de que su cuerpo es un templo, se les habla de que su cuerpo es sagrado, que tiene un espacio vital que abarca todos los puntos cardinales O sea, los dos de los lados Los dos de frente y los dos de atrás Ese es tu bubble, tu burbuja emocional Y personal Nadie, nadie, nadie La puede ni la debe transgredir Nadie, si tú no quieres ¿Ok? Nadie Porque De pronto, ¿qué hacíamos, no? Llegábamos con el tío Y la mamá, ve y dale un beso A tu tío fulano no, mamá, no quiero. No, le vas a ir a dar un beso. Córrele, órale, vaya y déle el beso. Órale. Y usted no sabía si a lo mejor a su hija, a su hijo, algo de ese señor, de esa señora que usted tanto quiere, le hace sentir súper incómodo. Usted no sabía eso. Usted no tenía idea. Pero, bueno, obviamente ahí ¿Qué pasa? Que usted y yo tenemos que entender que fue por ignorancia. ¿Sí? Ignorancia. Pero nosotros ya no somos ignorantes. Tú estás escuchando este programa hoy. Y no es casualidad que lo estés escuchando, ¿no? Ahora, señora, señor no justifique los malos comportamientos de su pareja diciendo, pero es que el pobrecito tuvo una infancia bien difícil, bien dura no porque déjeme decir una cosa si usted le sigue justificando eso esa persona jamás va a cambiar nunca va a cambiar ¿por qué no? porque al final de cuentas tiene alguien que justifica sus comportamientos y que le solapa las cosas. Por ejemplo, yo he escuchado hombres y mujeres que me dicen, ¿sabes que Me fue infiel, pero pues es que así era su papá. ¿Qué le puedo pedir yo? ¿Qué le puedes pedir tú? ¿Tú no te casaste con su papá? ¿Tú te casaste con él? ¿Qué le puedes pedir tú? Lo que tú necesitas para vivir un matrimonio en paz. Es lo que tú le puedes pedir. Claro que eso depende de ti. Si tú quieres pedirlo o no. Pero, de que lo puedes pedir, lo puedes pedir, ¿eh? De que le puedes decir a esa persona: Yo no voy a permitir esto en mi vida. Y es más, déjenme decirles una cosa, ¿eh? Muy importante. A veces lo que tú crees que le ayuda a tu pareja por ejemplo decirle bueno me fuiste infiel pero ya no lo hagas ¿eh? así bien bonito bien tiernito tú piensas que, eso, que con eso le ayudas tú piensas que con eso ya y no a veces ocupas decirle ok en esta casa esto no va a funcionar así esto no es así ni yo soy tu mamá, ni tú eres tu papá. Así que vámonos poniendo de acuerdo. Una mujer sabia, un hombre sabio, que sabe poner límites, puede ser un gran instrumento de Dios en la vida de su marido o de su mujer. El que usted se agache y permita todas las ofensas, porque pobrecita, pobrecito, todo lo que vivió, lo único que va a generar es a largo plazo o una ruptura o un problema matrimonial severo. ¿Por qué? Porque nadie es feliz viviendo con fantasmas emocionales. Nadie. ¿Cuántas veces estamos con nuestra pareja y le decimos a él o a ella no me dejes porque tengo mucho miedo. Si ¿Sí sabes que hay detrás de eso, ¿verdad? Hay un miedo al abandono, pero no de él, no de ella, no, 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 no. De tu mamá o de tu papá. Hay un terror. Porque lo viviste. Porque lo lloraste. Porque te dolió. ¿Sí está claro? Entonces, ojo con esto. Ojo. El que usted ame mucho a una persona, de ninguna manera quiere decir que usted se le va a poner de tapete para que haga lo que quiera con usted. Basta de repetir patrones. Basta de continuar con malas costumbres. Y eso implica esfuerzo. Por ejemplo. Conocí un caso de una familia donde un chico tiene un problema de alcoholismo no reconocido. Él dice que no es alcohólico y que no es alcohólico y que no es alcohólico. ¿ok? Pero siempre que se va de farra, le gana la fiesta. Y dicho y hecho, ¿no? O sea, regresa pésimamente mal. Pero resulta que el alcohol, donde fluía, era en la casa, en la familia, con sus figuras de autoridad. Figuras que ahora quieren corregirlo. Quieren decirle, no tomes, no hagas, no esto, no... Obviamente, este chavo, con eso se defiende, malamente. Eso que usted festeja, de que de pronto un chamaco de 16 años... Que a mí me ha llevado a pleitos eh. Yo no estoy de acuerdo en que a un menor de edad se le debe tomar No, no estoy de acuerdo Y nunca lo estaré Que te llegaron a decir en su momento ¿Qué te metes? ¿Qué te importa? Ah bueno, ahora Hay consecuencias reales, ¿no? Verdaderas Pero ¿qué pasa? Que tendemos a justificar lo injustificable Es que es año nuevo es tiempo de que nos pongamos una, pero buenísima. En todo el año no nos ponemos una, pero en Año Nuevo hasta perderte. Hasta que no sepas de ti. A ver, yo, yo siempre me he cuestionado ese tipo de lealtades, con todo respeto, ridículas y absurdas. ¿eh? Siempre me lo he cuestionado. Somos pésimos para hacer tradiciones buenas, pero miran qué buenos somos para hacer tradiciones nefastas. No ocupamos ayuda para eso, solitos, solitos. Porque hacerlo malo es más fácil que hacerlo bueno. Entonces, fíjese usted cómo está repitiendo un patrón. Vamos a suponer que usted va al mandado, ¿no? A la marqueta, como le dicen ustedes, al, a la market, al supermarket. Y va... Y pone la leche, las galletas, el huevito. este, el, ah, Bueno, aquí en México ponemos el frijolito, el arroz, lo que sea, ¿no? Pero en medio de eso, en su despensa natural, pone un 24 de cervezas. Dime tú qué mensaje le estás mandando a tu hijo o a tu hija. Que es parte de, de tus esenciales, ¿no? Es parte de tu mandado de, de, de lo que tú consumes en tu casa, ¿no? Yo sé que muchos de nosotros usamos tener de pronto un lugarcito con botellas de vino o con... Pero no es que tengas algo como esencial, o sea, como que parte de mi despensa, o sea, así si como compro leche, compro cheve, pues está mal. O lo típico, estar en una fiesta... Y le dicen a Juanito, que Juanito tiene, yo qué sé, cinco años, siete años. ¿Qué es lo primero que le dices? ¡Ey, tráeme una cerveza! En lo que la cerveza llega a tus manos, el niño ya le dio dos, tres tragos. Y al principio ni le gusta. Pero se siente identificado contigo. Yo tengo pacientes que empezaron a tomar los cinco años. Gracias a qué? A eso. Igual. Recordarán ustedes en nuestros tiempos que se usaba mucho y que, tráeme unos cigarros. Y tontamente las gentes de tienditas pequeñas vendían los cigarros porque sabían que iban para el papá o para la mamá. Lo que no sabían es que el niño les sacaba uno o dos a la cajetilla y ni cuenta se daba. Y luego esos papás son los más tremendos en el de No fumes. No fumes, pero estás... Pues espérate, o sea, no prediques con la palabra, predica con el ejemplo. Ahora, ¿qué tal si mi hijo no se ha dado cuenta de ese patrón inconsciente que está repitiendo? Pero yo sí, yo sí veo que va para donde yo iba, y yo sí veo que va a repetir lo que yo hice durante mucho tiempo. Yo sí lo veo. ¿Le puedo ayudar a mi hijo? ¿Realmente puedo ayudarle a mi hija? ¿Puedo ayudarle a mi hijo a no repetir ese patrón inconsciente? Y la respuesta es sí. Sí puedes. ¿Cómo le vas a ayudar? Primero, reconociendo el patrón en ti. Qué bonito sería que un papá le dijera a su hijo, ¿sabes qué, mi hijo? Sí. Yo fui un mujeriego. Yo engañé a tu mamá, pero sabes qué, esa historia no acabó bien. Los perdí. Papá, pero si sigues viviendo con nosotros, sí. Pero mentí, engañé, afecté, dañé. ¿Sí? Entonces, hoy es un buen día para empezar a hacer las cosas de una manera completamente diferente. Dejar de repetir patrones negativos es un verdadero arte. Es un verdadero arte. Dejar de hacer cosas negativas es un verdadero arte. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, te quiero suplicar, te quiero pedir que vivas ese arte. Romper ese patrón. No permitan que las pseudo magias y esas cosas tan horribles que van en contra de Dios. Les digan, es que tú traes patrones de hechicería y brujería y no sé qué tanto. Porque te voy a decir una cosa. Traigas lo que traigas, Dios lo puede romper. Por eso Jesús venció a la muerte y al mal. Porque te quería librar de esa esclavitud. El detalle es que nosotros... Nos volvemos esclavos de nosotros mismos. Ese es el verdadero problema. Ese es. Otra cosa. Dios. Dios nuestro padre. Dios nuestro amigo. Dios nuestro rey. Quiere acordar contigo. Quiere tratar contigo. Y te dice, mi gracia te basta. El día de hoy, a mí me encantaría que dejaras que Dios trate contigo. Deja que Él haga un acuerdo de gracia y de misericordia contigo. Deja que Él Venga y renueve cada aspecto de tu vida. Pero te voy a decir una cosa. Dios no puede renovarte si tú no lo pides. Y no porque Él no pueda, sino porque respeta tu albedrío. Dios puede hacer eso y más. Uf, todo. Es omnipotente. Pero Él decide respetar tu libertad. Lo único que sí no quiero es que culpes a Dios de eso. ¿Es que Dios permitió que yo viviera esto en mi casa para que yo fuera un mujeriego? No, señor. No, señor. Y se lo digo abiertamente, no. Ahora, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Abandónate en la voluntad maravillosa de Dios. Abandónate. Otro detalle. Rompe con lo que tengas que romper, pero no te rompas tú. ¿Me explico? Rompe con los círculos viciosos. Si tú sabes que en esas fiestas va a haber alcohol, no vayas. No vayas, ¿a qué vas? Si sabes que en esas cosas que haces va a haber hombres o mujeres tentándote, no vayas. Pero cada vez te metes más, te hundes más, te involucras más. Y pues es duro, pero es real. Así que en este momento yo te quiero suplicar a ti que probablemente estás teniendo un problema de que no eres capaz de romper tu patrón, te quiero suplicar que se lo pidas a Dios. Pídele a Dios esa enorme capacidad de romper un grave patrón de conducta. Abandónate en Dios. Otro detalle. ¿Qué pasa si nosotros nunca fuimos adictos? Nunca fuimos um, borrachos. nunca Y nuestro hijo sí sale así. ¿Por qué? Ahí lo que está pasando, otra vez, son esas terribles tentaciones del enemigo. ¿A qué me refiero? A que todo lo que tú vives es por una sola razón. ¿Cuál es esa razón? La razón de que tú y yo nos dejamos guiar por el ambiente ahí no tiene nada que ver la familia ¿eh? ahí es el ambiente por eso siempre tenemos que estar en oración constante por los hijos Señor tú cuídalo Señor tú protégelo Señor tú ayúdalo Señor tú llévalo ora por tus hijos ora por ellos Quiero ir diciéndoles cómo romper esas cadenas generacionales. Porque nos dicen rómpela, pero ¿cómo? ¿Cómo se rompen? Ok, en primer plano. Te lo quiero explicar. Siéntate y haz un árbol genealógico. Así como lo oyes. Yo soy, por ejemplo, en mi caso, no, Sandra Daniela Caldera Martínez. Mi padre, Eduardo Caldera, mi madre, Constanza Martínez. Eh, sus padres, eh, por ejemplo, Agustín Caldera, Domitila Ávila. Mi... Así, ah, te vas a ir. Hasta donde te acuerdes o hasta donde sepas. Escríbelo. A forma de árbol o a forma de como gustes, escríbelo. y ora, empieza a pedirle perdón a Dios por todo lo que ellos hayan hecho. Por todo lo que ellos hayan hecho o por lo que no hayan hecho. Ora. Y si puedes, ese árbol genealógico, llévalo al Santísimo. Ahí déjaselo. Si no, quémalo, o tíralo al mar, o lo que tú quieras. Pero es un símbolo de que te desprendes de esas cadenas del pasado. Te sueltas, no perteneces ahí, no eres un eslabón más. ¿Sí? Decides caminar contra la corriente, decides ir al contrario. Nada más les voy a decir una cosa, ¿eh? Si sí te juzgan. Ay, ya te vas a ir a dormir tan temprano, ¿por qué? Estamos pasándola tranquilos, estamos aquí tomando. Yo no quiero, gracias, va, no, no se me antoja. ¿Sí? El detalle es que los seres humanos buscamos pertenecer. Y como buscamos pertenecer, Permitimos un montón de cosas que no van Demasiadas cosas que no van ¿Todo por qué? Porque quiero encajar Porque quiero pertenecer Y luego, por ejemplo Si tú tratas de hacer una familia un poquito mejor que otros Uy, sí No, pues sí, se creen mucho No, pues sí ellos sí pueden, pero pues mira uno cómo está, mira nomás. Ay, no. Pareciera como que les diera gusto que tú tuvieras problemas en la familia. Eso pareciera. Por eso hoy yo quiero que rompas con toda lealtad inconsciente. Rompe con eso, rompe con toda lealtad hacia cosas, situaciones o personas que no te edifiquen. Si eso va a implicar que rompas el círculo, que rompas la lealtad inconsciente que tienes, ni modo. Pero bien vale la pena. Bien vale la pena. Todos nosotros fuimos creados de manera individual. Por lo tanto, lo que vivió mi papá, lo que vivió mi mamá, no es mío. Sí, tal vez me compete un poquito. Sí, tal vez me compromete un poquito. Pero, al final de cuentas, tengo que hacer las cosas de manera diferente. Rompe el patrón. Rómpelo. Pero es que mi mamá me dice que yo ya no encajo aquí, que ya me porto así como que muy sangrón, que ya no ya no quiero venir, que ya no sé qué, ya no sé cuánto. Rompe el patrón. Atrévete. Atrévete. Porque es súper importante que al romper el patrón, Dejes que tu vida tome control, que tú tomes el control de tu vida, que Dios tome el control de tu vida. Qué triste es cuando dicen, ay, es hijo de don fulanito, uy, cuidado, eh, aguas, porque qué miedo, no, 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 viejo, o sea, es hijo de él, no, no te cases, qué miedo, qué horror. ¿te imaginas que cargáramos con todo lo que nuestros padres hicieron? ¿te imaginas? y desafortunadamente tristemente sí se vive eso yo quiero ir cerrando pidiéndote que ores por todas las familias del mundo tú no sabes el día de mañana con quién se va a topar tu hija tu hijo con quién se va a casar tu hija o tu hijo y desde ahorita ora porque si es la voluntad de Dios que él o ella tengan una vida de matrimonio o la vocación matrimonial ora para que Dios nuestro padre les dé licencia pero con alguien que valga la pena que se ha dedicado a trabajar en su vida que se ha dedicado a hacer las cosas de manera diferente que vive de manera diferente habla con tus hijos antes de que hagan familia si tienes algo de qué pedirles perdón pídeles perdón Si tienes algo que sabes que les debes, pídeles perdón. Y si tienes algo que sientes que desafortunadamente no ha quedado cerrado, pídeles perdón. Es lo que te quiero pedir. Perdón Los padres Sí deben pedir perdón Es triste ver un papá o Una mamá soberbia Que diga No, yo no hice nada O típico Sí, pues bueno, sí Yo cometí el error Pero así como que Ay, ya, ¿eh? O sea, ya déjalo ir. Ya, estuvo Pero pues no hay, no hay papá perfecto Nadie es perfecto Tú no vas a ser perfecto Con tus hijos Entonces con eso se la quitan porque a lo que realmente se están rehusando es a pedirles perdón a los hijos. Y déjame aclarar un punto. Los papás sí deben pedirles perdón a los hijos. No eres perfecto. Y no porque... O sea, porque seas papá o mamá, el amor de tu hijo te tiene que llegar en automático. ¿eh? No. No. No porque Eres el papá o la mamá Tu hijo está obligado Obligada a amarte No El hecho de que seas papá o mamá Lo único que provoca Es que seas más responsable Pida perdón Si usted sabe que ofendió si usted sabe que hizo daño, si usted sabe que afectó, pida perdón. Y no lo deje para después, ¿eh? que sea para hoy. Que sea para aquí y para ahora. Si realmente quieres ver el ejercicio más efectivo de sanación, es que un papá se baje y diga, ¿sabes qué, hijito? Cometí este error. Pero el terrible error de los papás, de las mamás, es pensar que el hijo tiene que perdonarlo por default. Bueno, sí, ya, pues ya, ya, perdóname, ya estuvo, ya la regué, ya. Saca de lo bueno, ¿no? Eso, lo único que perpetúa son las heridas en el corazón de los hijos. En cambio si ellos ven Que tú les dices perdóname Y se lo dices de corazón No tienes idea La gran sanación que es esa Enorme sanación Enorme Respiro porque quería decirles Que si sí se puede romper una cadena. que si sí se puede ir en contra de un sistema? que si sí se puede romper una lealtad inconsciente? ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Cómo? Con la oración y haciendo tu árbol genealógico. ¿por qué? porque te mereces ser libre porque a eso vino Jesús a liberarte de todos los grilletes de todas las cosas que te esclavicen a eso vino Jesús también tienes la otra opción ¿eh? elegir irte por donde mismo elegir corromperte elegir Romper el corazón de tu familia como lo rompió tu papá o tu mamá. O sea, tienes esa opción también, ¿eh? Y también se vale. Pero no te quejes. No vengas a decir, es que yo no sabía lo que estaba haciendo. No, sí. Dios te va a decir: hubo un programa en WTN, ¿te acuerdas? Donde te dijeron que podías romper todo. Donde te dijeron que podías. Hacer las cosas diferentes. Si sí tenías opción. Tú no quisiste la opción. Entonces. Con eso me voy. Ser diferente es una opción. Quedarte donde mismo es otra opción. Ir poco a poquito es otra opción. ¿Cuál eliges? ¿Qué eliges? Porque nadie lo va a elegir por ti. Eso sí te lo quiero decir. Nadie lo va a elegir por ti. Y si lo eligen por ti, qué triste. Porque nadie debería elegir por ti. soltar las cadenas que te atan al pasado no es fácil pero es hermoso y si no eres tú el que está repitiendo patrones sino tu pareja o, o alguien que conoces si ¿sí se vale que ores por él claro que sí o por ella nada más te quiero decir una cosa eso no te va a asegurar el cambio ¿eh? lamento desilusionarte pero eso no te va a asegurar el cambio entonces ya suéltate déjate ir porque Dios quiere transformar tu alma corazón y tu mente y voy a hacer una oración que es bien linda que de hecho hacen en los grupos de alcohólicos anónimos todos los días que se reúnen es bien linda pero pero te hace responsable de ti mismo y dice así Señor concédeme la serenidad para aceptar las cosas Que no puedo cambiar Valor para cambiar aquellas que sí puedo Y sabiduría Para reconocer la diferencia Es el día que hizo el Señor Por algo tenías que escuchar este programa. No es que ibas en la radio, en el carro y que de pronto se prendió y lo, tú lo pusiste o que te metiste al Face y viste que estábamos transmitiendo en vivo al YouTube. No. Algo Dios quiere tratar contigo. Algo Dios quiere hacer contigo. Y el día es hoy, ¿eh? Porque si lo dejas para mañana ¿quién te asegura que tienes la vida comprada? Eh? ¿quién te asegura que tienes la vida hasta mañana? nadie entonces por eso y más quiero empezar a hacer las cosas diferentes si te queda uno 10 o 20 años, son 20 años de poder hacer las cosas de manera distinta. Son 20 años de poder hacer las cosas diferentes. Son 20 años de poder trabajar de manera diferente. Salga de sus zonas de confort. Levántese de ese asiento cómodo en el que ha decidido quedarse. ¿Y sabe qué? Va a tener una vida diferente. Porque la vida en Dios no se parece a la vida de nadie. La vida en Dios es diferente, es distinta. ¿Y sabe qué? Si puede, jale a la gente que más quiere, a sus hermanos. Si usted ve una hermana, un hermano que está cayendo en los mismos patrones de sus padres, díganle, no, no, espérate, a ver, hay cosas diferentes que podemos hacer. Dialóguenlo, platíquenlo. Hay un problema muy grave en nuestra cultura latina y les voy a decir cuál es. Se nos enseña que supuestamente nuestros papás todo lo han hecho bien y son súper buenos. ¿Y qué creen? Noticia de última hora, no. Tus papás sí se equivocan, sí te dañaron y sí hicieron cosas que no están bien. Pero no se trata de, de una cacería de brujas donde, ay, es ya ves papá, es tu culpa, ya ves mamá, es tu culpa. No, 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 no. Se trata de que ya lo hicieron. Pero ahora yo qué voy a hacer, yo qué hago con esa información. Ahora qué me toca hacer a mí. Y con eso te dejo, porque deseo que Dios rompa tus cadenas y que seas muy feliz. Soy la psicóloga Sandy Caldera,
1: así síganme en redes sociales.
0: Muchas gracias, bendiciones.
1: Gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, bajo el nombre de Sandy Caldera, o escríbenos a sandycaldera.com.